0: Państwo, witam serdecznie jak co wtorek Instytut Gospodarki Rolnej Monika Przeworska. Jak co wtorek spotykamy się z pytaniami i odpowiedziami na temat rolnictwa. Jest z nami ekspert do spraw prof, pan Tomasz Błaszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Witam wszystkich.
0: O tyle fajnym gościem, że oprócz tego, że jest doradcą i ekspertem do spraw praw, to przede wszystkim jest rolnikiem praktykiem. W związku z tym dużo łatwiej rozmawiać się z ludźmi, którzy na temat rolnictwa wiedzą naprawdę dużo, ponieważ na co dzień zborykają się ze wszystkimi problemami, z którymi my rolnicy się spotykamy, tym przyjemniej będzie rozmawiać. No pierwsze podstawowe pytanie, co tam na Podlasiu, jak pogoda i jak walka o pierwszy pokos.
1: No właśnie, dziękuję. W tej chwili świeci słońce, popadało też w weekend, także jesteśmy w trakcie zbioru pierwszego pokosu. Pół godziny temu właśnie wysiadłem z ciągnika, także chętnie się z Wami spotkam i odpowiem na kilka pytań.
0: I miejmy nadzieję, że dzięki właśnie tej pracy Paszyn dla krów mlecznych nie zabraknie, bo w przypadku Tomka są to przede wszystkim krowy mleczne, z tego co Dziękuję. pamiętam. Szanowni Państwo, przechodzimy do pytań, czyli szczegółów dotyczących programu rozwoju obszarów wiejskich. Pytanie numer jeden. Program Młody Rolnik, rusza z kolejną edycją. Czy coś zmieniło się względem poprzedniego roku? Na co mogę wydać pieniądze i czy muszę mieć wykształcenie rolnicze? Słyszałam, że to już wcale nie jest konieczne. Jak z tym młodym rolnikiem to?
1: Dokładnie. W tej chwili jest ogłoszony nabór na młodego rolnika. Z reguły nic się, z zasady, co do zasady, nic się nie zmieniło. Pozostają wymagania z poprzednich lat, czyli musimy zaplanować te nasze nowe gospodarstwo, bo albo przyjmiemy całość od naszych rodziców, bądź kogokolwiek tak od kogo przyjmiemy gospodarstwo, albo część, jeżeli będzie to. Część to też musimy policzyć, żeby to tak to zaplanować, żeby była to odpowiednia ilość hektarów bądź zwierząt, liczy się tutaj wielkość ekonomiczna gospodarstwa. Zapytacie, co to jest ta wielkość ekonomiczna gospodarstwa? Tutaj polecam się, polecam wam się skontaktować z właśnie z doradcą. Doradcy są od tego, żeby przeanalizować waszą sytuację, policzyć i sprawdzić, czy spełniacie kryteria które są wymagane, aby móc korzystać z tego dofinansowania. Ilość hektarów też jest uzależniona od województwa. Pamiętajcie, że musicie na własność przejąć 70% minimalnej powierzchni, średniej powierzchni w województwie bądź w kraju. To jest uzależnione od wielkości waszego, woj... średniego... średniej wielkości gospodarstwa w waszym województwie. I Musicie to tak zaplanować, żeby właśnie wstrzelić się w wymagania. Liczy się wielkość ekonomiczna, ilość hektarów, ale też warto pamiętać o punktach. Punkty można zebrać z wielu zakresów, różnica wieku między osobą, od której przejmujemy gospodarstwo, plan nawozowy i wiele innych. No, najważniejszą, największą częścią składową punktów, właśnie jest też wykształcenie i tutaj, czy musicie mieć? Nie musicie, ale też nie macie wtedy punktów. Jeżeli tych wykształcenia nie macie, macie trzy lata od wydania decyzji na uzupełnienie tego wykształcenia.
0: I tutaj mała prywata, czyli oboje, pozdrawiamy Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Myślę, że to jest dobry moment. Dokładnie.
1: Można lokowanie produktu naszej wspaniałej uczelni. Bo jest tylko polecać. Oczywiście, ja bardzo bardzo miło wspominam lata, lata studiów, myślę, że Ty Monika również.
0: No, zdecydowanie tak. I jeszcze to...
1: odpowiem na co wydać. Środki można, czyli głównie są to środki trwałe, musicie rozliczyć 80% dotacji, która też jest w tym naborze, no, że tak powiem, poważną kwotą, bo jest to 150 tysięcy w dwóch latach, Pierwsze lata to jest 120 tysięcy druga to jest 6000 tysięcy i wydajecie w 80% na przykład na maszyny, resztę możecie wydać na środki obrotowe, środki do produkcji typu paliwa, nawozy, pasze, bądź, co jest bardzo popularne w ostatnich naborach, jest to zakup ziemi. Może to być nawet ziemia zakupiona od waszych rodziców, znajomych bądź kogoś z rodziny.
0: No jak wszyscy wiemy, Ziemia jest naprawdę dobrym, dobrą lokatą kapitału. Przechodzimy do kolejnego pytania i kolejnego zagadnienia. Słyszałam, skorzystałem z dofinansowania na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych. Na inwestycje wystarczyło, ale chciałbym teraz kupić zwierzęta, powyżej liczby, do której byłem zobowiązany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czy jest jakiś nabór, w którym będę mógł kupić i hodowlane raz mięsnych?
1: jeżeli właśnie skorzystałeś z restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa z prawu 14-20, to, że tak powiem, pozostałe działania są wykluczone, bo to są działania, które wzajemnie się, się wykluczają. Jeżeli restrukturyzacja, to nie modernizacja i na odwrót. Jest to spowodowane wielkością ekonomiczną twojego gospodarstwa. W tej chwili nie ma takiego dofinansowania, z którego mógłbyś zakupić właśnie zwierzęta na przykład Jałówki, raz mięsny.
0: Okej, okay. widzę, że dalej wracamy do tematu młodego rolnika. Tata przypisała mi ziemię w 2018 roku. Miałam składać wniosek na młodego rolnika. Niestety, Moja wczesna dziewczyna powiedziała, że nie będzie z rolnikiem, popełniłem błąd i wyprowadziłem się do miasta. Teraz wróciłam. Chciałbym złożyć wniosek o młodego rolnika. Czy mogę?
1: pytanie, co z tą, co z tą dziewczyną, czy, so, czy jesteście dalej razem, czy to dziewczyna mam nadzieję, że to zmieniła to jednak,
0: Mam nadzieję, że tak właśnie jest, bo, bo jednak naprawdę bycie żoną rolnika to jednak taka fajna opcja. Twoja żona tą raczej mogłaby się na ten temat wypowiedzieć. Wszystko
1: właśnie zależy, jak, jak, jak sobie podzielicie, że tak powiem, pracę, obowiązki to już chyba, zresztą nad tym tematem to można było się godzinami rozwodzić, że tak powiem.
0: No, byle się nie Ale. rozwodzić.
1: Dokładnie, ale wracając do pytania. Jeśli tato przypisał tobie ziemię, jest to temat, że tak powiem, złożony. Nie, odpowiedź nie jest jednoznaczna i prosta. To zależy, czy z tą ziemią coś robiłeś. Czy wyrobiłeś numer producenta, czy ubiegałeś się o dopłaty obszarowe i tak dalej. Czy czy tylko masz tą ziemię w posiadaniu, ale na przykład, że tak powiem, na przykład z twojego pytania, skoro wyprowadziłeś się do miasta, to czy pracowałeś na zusie? W sensie, czy byłeś ubezpieczony w zusie, czy w krusie? I jeżeli w krusie jako rolnik, to tutaj musimy sprawdzić w 18 roku. Twoje pytanie też nie jest precyzyjne, bo nie wiemy w którym miesiącu. Liczy się czas, liczą się dni które minęły od, od tego przejęcia tej ziemi do dnia składania wniosku. Jeżeli, też nie chcecie błąd prowadzić, ale z tego, co pamiętam, jest to dwa lata, jeżeli nie minęło, to nawet jeżeli składałeś, że tak powiem, wniosek obszarowy i inne czynności i te ubezpieczenie w krusie, jeżeli nie minęło dwa lata, to możesz składać wniosek. Jeżeli minęło dwa lata, to dalej trzeba się zagłębić w temat. Tutaj też niestety może to takie proste powiedzenie, ale kontakt z doradcą i, że tak powiem, analiza już stricte twojego przypadku.
0: Ale warto sprawdzić, bo skoro to są dwa lata, nie wiadomo czy pełne czy niepełne, to zdecydowanie w dobrym momencie to pytanie padło i jest szansa, że pewna korekta takie błędów młodości tak, zostanie naprawiona. Kolejne pytanie. Przechodzimy do modernizacji, czyli jak już wiemy działania wykluczającego się wzajemnie z restrukturyzacją. I modernizację obszar D. Nabór został wydłużony, więc może uda mi się napisać wniosek. Ile kosztuje napisanie takiego wniosku przy założeniu, że chciałbym skorzystać z maksymalnej puli przysługującego mi zwrotu? Mam bydło mleczne, starą borę, no i sprzętu ciągle brakuje. Co mogę dokupić w ramach tego naboru? Do kiedy może złożyć wniosek? I czy mogę uzupełniać dokumentację, jeżeli nie zdążę złożyć wszystkiego w wyznaczonym przez agencję terminie?
1: Pytanie, na które można godzinę śmiało odpowiadać. E, takie może właśnie najważniejsze rzeczy. Monika, potem mi tam z te końcowe bezdłużnie. Tak. Mm -hmm. e, czyli zaczynamy, że temat termin jest wydłużony. E, ile kosztuje chyba, tak? Na przykład tak, tak, tak. E, wniosek. E, cóż, z tego, co się też orientuję w rynku e, jakie na przykład są stawki w mojej firmie, to doradcy Różnie podchodzą do tematu. W niektórych regionach doradcy ustalają się na procent od dofinansowania i wniosek jest prowadzony przez firmę od A do Z, czyli od momentu właśnie pisania wniosku, aż do momentu rozliczenia ankiet sprawozdań na okres tych pięciu lat zobowiązania. Tutaj na przykład wchodzą w grę kwoty jednego, dwóch procentów a nawet więcej. To też w zależności od regionu, chyba od, tak odczuwam, że to jest od konkurencji, jaką doradcy prywatni na danym terenie tworzą. Stawki w takich w w izbach rolniczych są z reguły znane, bo, bo chyba nawet są cenniki na stronie internetowej i tak dalej. Z mojego kilku już, na, kilku letniego doświadczenia jako, jako doradca powiem Wam, że Pieniądze nie są akurat tutaj najważniejsze, jeżeli kierujecie się wyborem doradcy. Dużo ważniejsze jest jego doświadczenia, doświadczenie, wiedza, a nawet skuteczność, skuteczność oczywiście, ale to, co ja staram się robić i to, z czego są myślę, zadowoleni moi klienci, to właśnie podejście jako rolnika. Jeżeli wasz doradca, jakikolwiek doradca będzie się starał postawić się na waszym miejscu, jakby to, to był wniosek doradcy, jego gospodarstwo i tak doradzać, że, że jak dla siebie, że tak powiem, to wtedy na pewno będziecie zadowoleni, bo można powiedzieć, że tylko te maszyny panu się należą, tylko taka jest sytuacja, a, a można trochę więcej popracować, trochę więcej uzasadnień, podpowiedzi, że tak powiem, no może już innych słów nie będę używał, ale to właśnie to mam na myśli, że odnaleźć się w sytuacji, jakby to było wasze e, gospodarstwo. Więc ceny to myślę, że są stawki od, nie wiem, od 1,5 tysiąca do, do 10 tysięcy, do 20 tysięcy nawet za taki wniosek poprowadzony już na, e, na te 5-6 lat. Mm -hmm. I też tu nie sprecyzowałeś, bo pełna pula, pełna pula maszynowa, czyli 200, czy pełna pula z budowlanką 500, to też wszystko zależy. Pytałeś, czy, czy wszystkie dokumenty już muszą być na przykład, tak? tak? Nie, nie muszą. Muszą być podstawowe. Musi być uzupełniony wniosek i biznesplan na tyle, żeby aby pracownicy agencji mogli go zweryfikować, żeby przeszedł, że tak powiem, pierwszą ocenę. Musi być wielkość ekonomiczna, działki. No takie podstawowe dane. Można donieść, uzupełnić później pozwolenie na budowę, jakieś inne zaświadczenia, które są wymagane, to można oczywiście na etapie poprawek albo autów zupełnie dostarczyć później do agencji.
0: I jeszcze jedno ważne pytanie, tym bardziej, że Pan, który zadał, zadał pytanie, ma również bydło mleczne mhm. i pytał, co i starą oborę? co może kupić? Co najczęściej, o co rolnicy wnioskują?
1: W modernizacji to jeżeli mówimy o maszynach, no to tak jak przy bydle mlecznym, wiadomo, wszystko co, co wiąże się z produkcją pasz, czyli maszyny uprawowe i paszowe. zielonkowe, ale również maszyny, narzędzia do pracy w oborze, czyli na przykład wóz paszowy. Warto zaznaczyć, że wóz paszowy można wrzucić w pulę, że tak powiem, budowlaną w skrócie, jeżeli będzie to połączone na przykład z modernizacją obory, to już chyba wszyscy, że tak powiem, w kręgu doradców znają temat słynnych wentylatorów, które głównie modernizują obory i dzięki takiej modernizacji już możecie kupić wóz paszowy z puli budowlanej. To na przykład, można też dojarkę na przykład, jakieś odpajanie, odpajacze dla cieląt. tutaj z takiej mojej obserwacji wielu na przykład młodych rolników, którzy już te prowadzą na przykład 5 lat swoje gospodarstwa, kiedyś na przykład zainwestowali w obory, teraz już inwestują w wygodę, komfort, jeżeli mają jeszcze obory uwięziowe, inwestują w dojarki na rurociągach, na aparaty, które same się zdejmują, pomiar mleka, nawet pedometry, nawet do, <śmiech> przepraszam, obór, uwięziowych w celu też wykrywania aktywności zwierząt. Także już tutaj wielu rolników, którzy już mają, że tak powiem, na fajnym poziomie gospodarstwa, teraz idą o krok dalej. Już jest inwestycja w komfort pracy, w wygodę i w czas, że tak
0: powiem. I jeszcze większy dobrostan, bo w międzyczasie wspomniałeś o wentylatorach, które, których obecność w oborze przede wszystkim przekłada się na dobrostan utrzymywanych tam zwierząt. I tym sposobem pięknie wchodzimy w kolejne pytanie, czyli w program Dobrostan Plus. Pan pisze, że ma bydło mięsne, które ma zapewniony dostęp do wiaty, ale chodzi po okulniku. Jak zatem mam stworzyć plan Dobrostan Plus i ile kosztuje wyrobienie takiego planu Dobrostan Plus?
1: E, po pierwsze, że tak powiem, rolnik sam e, nie może e, stworzyć, napisać e, takiego planu. E, plan może, żeby to był zatwierdzony, uznany przez agencję, musi go napisać doradca. I to doradca, który został w tym temacie przeszkolony e, i zdał egzamin. Lista takich doradców znajduje się też na stronie CDR-u, dokładnie w Brwinowie. Każdy taki doradca ma swój numer i wtedy on tworzy taki plan poprawy dobrostanu, się to nazywa. Powiedziałeś, że zwierzęta mają dostęp do wiaty, chodzą na okulniku. To też nie sprecyzowałeś jakie zwierzęta. Pytanie, czy masz same mamki i młodzież, czy też są w większej wadze, czy to są już buchaje, czy byki i tak dalej trzeba też w działaniu, aby móc właśnie na bydło mięsne skorzystać musi być zapewniony wybieg jest powiedziane przez cały rok pytanie czy te zwierzęta pod powiatą są cały rok czy, czy tylko w okresie wiosenno-jesiennym no jest tutaj zbyt wiele niewiadomych, żebym mógł jakoś precyzyjnie udzielić tej informacji program też jest nowy jest złożony, więc też polecam Przepraszam, kontakt z doradcą w celu właśnie przeanalizowania tej Twojej sytuacji.
0: No i zapraszamy na stronę Centrum Doradztwa Rolniczego, gdzie faktycznie wykaz doradców z Państwa okolicy znajdziecie. Razem z kontaktem, więc warto zawsze zadzwonić, zapytać, jak macie Państwo jakieś wątpliwości. I przechodzimy do pytania kolejnego, nawodnienia. Na szczęście zaczęło trochę padać u mnie, na Mazowszu, u Ciebie, na Podlasiu, więc jest trochę lepiej. No ale trzeba patrzeć jakby daleko w przyszłość i niestety w, tą, w to nawodnienie zacząć inwest inwestować. Stąd też pytanie: Czy według Pana, jako rolnika, warto skorzystać z tego działania? Czy trudno napisać wniosek i ile kosztuje tworzenie takiego wniosku? To pytanie, ile kosztuje, jest, widzę, domeną w
1: kryterium. Ilo kosztuje, że tak powiem, nie odpowiem na to pytanie, bo sam szczerze powiem, jeszcze nie, nie pisałem takiego wniosku na nawodnienia, zaraz powiem dlaczego, więc stawek, że tak powiem, nie znam, było też pewnie pytanie, tak czy łatwo jest to napisać tak, i przejść. Powiem tak, z tego, co czytałem i w prasie branżowej, i też w mediach słychać, że ministerstwo, pan minister obiecuje, że procedura zostanie znacząco ułatwiona. Czy warto napisać wniosek? W skrócie moja odpowiedź jest, na każdy wniosek warto aplikować. Pamiętajcie, aplikujcie, nawet że jeżeli, jeżeli nie jesteście pewni, waszej sytuacji, czy będzie was stać na, na jakikolwiek wniosek, mówię tu na przykład o modernizacji, czy na przykład o tych nawodnieniach. No, fakt, inwestujecie jakieś pieniądze, czyli na przykład 2, 3, 5 tysięcy w ten wniosek, ale zanim agencja restrukturyzacji ten wniosek rozpatrzy, zanim go uzupełnicie, mija na przykład rok czasu. Sytuacja za rok może się zmienić, oczywiście na lepsze i na gorsze ale jeżeli nie będzie kolejnego naboru, a na przykład nabór z modernizacji, z tego co, co wiadomo jest to już ostatni z tej perspektywy, to nie złożycie tego wniosku za rok, no bo już nie będzie takiej możliwości. Kolejnym aspektem, jeżeli składacie wniosek i podpiszecie nawet umowę, też możecie zrezygnować. Jeżeli podpiszecie umowę, podzielicie inwestycje na dwa lata, macie trzy lata łącznie, na jej zrealizowanie i rozliczenie. Także pytanie, czy warto spadać wnioski? Jak najbardziej. Czy Wracając do nawodnień, każdy mówi właśnie susza, nawadniajmy, nawadniajmy. Pytanie, czy w każdej uprawie ma to, że tak powiem, odzwierciedlenie ekonomiczne, próg, próg rentowności. Z moich obserwacji, właśnie jako rolnika praktyka, powinniśmy się bardziej skupić na retencji, że tak powiem. Każdy jeżdżąc po polach, no przynajmniej w mojej okolicy tak jest, widzi stare urządzenia melioracyjne, które są zdewastowane, zniszczone. Mnóstwo różnego rodzaju zastawek, przepustów, które też kiedyś miały możliwość spiętrzania wody. Jeżeli na przykład ja mieszkam w okolicy dawnego PGR-u Grądy Woniecko, jest to kilka tysięcy hektarów łąk Jeżeli, i przepływają przez nie główne rowy. Jeżeli rolnicy jeżeli na przykład funkcjonowałaby tutaj spółka wodna dobrze zorganizowana albo, albo rolnicy by się tak w końcu dogadali i, i wspólnie zorganizowali, że główne rowy byłyby spiętrzone i system zwykłych zastawek, na przykład nawet z desek, tak? już nie mówiąc o jakichś bardziej zaawansowanych urządzeniach, to moglibyśmy tą wodę trzymać, żeby z tych naszych rowów nie, nie odpływała za szybko. I to będzie zrobienie takiej prostej zastawki, co to bardzo niskie koszty, nie potrzeba milionów, a to wodę moglibyśmy zatrzymać, bo co z tego, że, że pada, z wiosny szybko odpływa i, i tej wody nie ma. Podsumowując może to pytanie nawodnienia, na pewno, na pewno ma to sens w warzywach, tak? w warzywnictwie, w sadownictwie i wiem, że na przykład na Mazowszu z tych terenów, które się zajmują tą produkcją, na pewno jest sporo wniosków. Ci, co składali z tego, co wiem, no to po prostu kolokwialnie mówiąc trzeba się uzbroić w cierpliwość, jak na przykład modernizacja to jest skala 1, to tak nawodnienia razy 2, razy 3 i wszystko jest do, do przejścia.
0: Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić Państwa na przyszły tydzień, na przyszły wtorek, bo za tydzień cały program, cała Q&A będzie właśnie poświęcone tej konkretnej tematyce, czyli będziemy właśnie mówić o tym działaniu. Spotkamy się i porozmawiamy zarówno z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego ciągle Państwo przesyłacie naprawdę dużą, dużą ilość pytań, ale spotkamy się także z rolnikiem, który przeszedł już cały proces inwestycyjny, w związku z czym no, na własnej skórze przebrnął wszystkie pozwolenia wodno wodnoprawne, więc też opowiem na wszystkie pytania, które skierujecie Państwo do Instytutu Gospodarki Rolnej. Przechodzimy do kolejnego <śmiech> pytania. Przetarg przez, przez portal internetowy. Jako człowiek w słusznym wieku przerażają mnie takie, takie sytuacje. Mógłbym Pan prostym językiem powiedzieć, jak to się odbywa i czy jest czego się bać? Czy warto skorzystać z usług doradcy, czy jednak samemu tworzyć wniosek?
1: Powiem tak w skrócie, bać nie ma się czego, ale doświadczenie i wiedza jakby każdy, że tak powiem, jakby każdy taką wiedzę posiadał, to doradcy nie mieliby, by co robić, tak? I tutaj nasza wiedza jako doradców i nasze doświadczenie pozwala to przejść, że tak powiem, bezboleśnie, sprawnie i szybko. Czy brać się za to samemu? Trzeba być, no, trzeba mieć tą wiedzę, trzeba poświęcić na to sporo czasu. Jeżeli ktoś chce, oczywiście może. Jeżeli ktoś bierze się za to sam, polecam, żeby być, że tak powiem, na bieżąco ze wszystkimi zmianami, które wprowadza agencja restrukturyzacji. Niestety był głośny temat jesienią, że rolnicy musieli wszystkie postępowania robić od nowa, ponieważ agencja zmieniła interpretację przepisów. I chociaż nawet na ten moment zrobicie swoje postępowanie ok, to za chwilę może się okazać, że to, które już przeprowadziliście, jest nieaktualne, bo coś się zmieniło. Doradcy z reguły są bardziej na bieżąco z tymi wszystkimi zmianami, informacjami, bo chociażby mają jakiś stały kontakt z pracownikami agencji. Więc powiem, bać się nie ma czego, jest to procedura do przejścia, oficjalnie, wtedy wszystkie informacje są podane na, na portalu, zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami konkurencyjności i wszystko będzie przeprowadzone sprawnie i poprawnie, ale polecałbym jednak skontaktować się z doradcą, zresztą z reguły macie tego doradcę, który wam pisał wniosek, więc jeżeli już jesteście zadowoleni ze współpracy, to on pomoże wam też zrobić te postępowanie.
0: Kolejne pytanie. Na co najczęściej pisze Pan wniosek na modernizację? Czy są jakieś ciekawe, dobre praktyki, z których według Pana warto skorzystać?
1: Tutaj pewnie pytanie odnosi się do po prostu zakupu maszyn, tak? jakie, jakie inwestycje rolnicy realizują. Z racji tego, że działam głównie na powiecie zambrowskim, białostockim, to są gospodarstwa no w znacznym procencie mleczne, czyli najwięcej realizują inwestycji w park maszynowy, maszyny potrzebne do produkcji roślinnej i zwierzęcej, więc myślę, że tutaj nie będzie nic, że tak powiem, odkrywczego w tych nowego, no, jakiejś nowości w tych inwestycjach. Warto podchodząc do tematu pomysłów, no to kierować się przede wszystkim, co jest wam potrzebne w gospodarstwie. Często się słyszy, że bo agencja każe kupić to i to, taką i taką maszynę, której ja w sumie w gospodarstwie nie potrzebuję. No niestety czasami też tak jest, bo przykładem tego jest rok 2016, kiedy to rolnicy złożyli bardzo dużo wniosków, środków, środki były, że tak powiem, nie na cały, nie były do wykorzystania z całego prowu, z całej działania modernizacja na tamten nabór, tylko były podzielone z góry na nabory. No i środków zabrakło i wszyscy, którzy na przykład złożyli ciągnik, który nie dosyć, że jest maszyną niepunktowaną, to jeszcze paradoksalnie zabiera wam punkty z innych maszyn, na przykład ich wnioski zostały odrzucone. Więc rolnicy wtedy już się nauczyli w 18 roku, aha, no dobra, już ten ciągnik odpuszczam, to wszyscy piszemy opryskiwacze, rozrzutniki, beczkowozy, wszystko co jest punktowane. No a wtedy ministerstwo, cyk, pieniążków z worka, starczyło wszystko no to już jak się rolnicy dowiedzieli, że starczyło, no to cyk, piszemy aneksy, zmieniamy znowu na te ciągniki. No pracownicy agencji też nie byli szczęśliwi z tego powodu, no bo mieli więcej pracy, że tak powiem, praca razy dwa. Tutaj też jest właśnie rolą waszego doradcy, żeby wam przygotował analizę i zaproponował, przy tych maszynach macie tyle i tyle punktów, wasze szanse ocenia na takim i takim poziomie. Tutaj doradcy pisząc wnioski od kilku lat na pewno taką wiedzą, taką wiedzę posiadają, że z jakimś prawdopodobieństwem wam doradzą. Aha, tutaj na tle moich wniosków na przykład doradca pisze 10 wniosków, no to już statystycznie mówi mi, mówi wam, twój wniosek jest na przykład pierwszy. No, sorry, twój wniosek jest ostatni, no bo masz mało punktów, nie masz punktów za wiek, twoje maszyny nie są punktowane, więc średnio to wygląda. Przy modernizacji warto pamiętać o półtora punktu, że tak powiem, minimum, czyli jeden macie na przykład za wzrost, no i pół punktu chociaż z ochrony środowiska chyba, że jesteście młodym rolnikiem, to też macie punkty
0: wzrost, w sensie wzrost wielkości gospodarstwa oczywiście, a nie, nie będzie tak Państwa w agencji restrukturyzacji i modernizacji mierzył kolejne pytanie czy Państwo jako doradcy jesteście jakoś dodatkowo ubezpieczeni na wypadek pomyłki w końcu wypełnicie nasze wnioski na miliony, jeżeli doradca źle wypisze wniosek, napisze albo znajdzie tam jakąś wpadkę, no to pytanie, czy rolnik może takiego doradcę pozwać?
1: Bardzo dobre pytanie i nawet cieszę się, że, że padło. No, prowadzimy działalności firmy, odpowiadamy tak jak słusznie, no, padło za, za miliony nawet, dlatego mamy wykupione ubezpieczenia jak najbardziej, ale z tym, czy możecie pozwać, no nie jestem prawnikiem, w sumie też bym wolał, żeby mnie nikt nie pozywał, także tutaj jakoś ekspertem, ekspertem nie jestem, ale wróciłbym do analizy, za co byście chcieli tego waszego doradcę pozwać, co on by musiał zrobić źle. Pamiętajcie, że żeby czytać oczywiście to wszystko, co doradca wam napisze, poproście go, niech wam przy podpisaniu na przykład waszego wniosku, niech wam omówi na szybko, to nie zajmie godzinę, to zajmie kilka minut, przekartkujecie ten wniosek, powie wam na co jest ten wniosek, co tu jest pisane, na kiedy wniosek o płatność, jaka kwota, jeżeli zwracajcie uwagę na to, czego się nie da zmienić później. Jeżeli na przykład, czysto teoretycznie, doradca by źle wpisał kwotę dotacji, o którą się ubiegacie we wniosku, mimo że w biznesplanie albo gdzieś tam w tabelce będzie poprawna, ale na oświadczeniu będzie na przykład zła, czyli ubiegacie się, chcieliście 200 otrzymać, ale doradca wpisał 100 tysięcy, no i macie zarezerwowane 100 tysięcy. Te kwoty już później nie zmienicie, dlatego zwracajcie uwagę na takie informacje i na takie szczegóły, ale od tego są też uzupełnienia i poprawki, tak zwane na etapie rozpatrywania wniosku, żeby większość błędów, czy to omyłkowych, czy, 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 czy innych, wyeliminować. I tam można to poprawić. Czyli wracając, skupcie się na takich rzeczach, których nie można zmienić, na przykład parametry maszyn, maszyny, czy, te so, te, czy maszyny są wpisane, te, o które Wam chodziło, i kwoty dofinansowania. A pozostałe informacje, pozostałe rzeczy można uzupełnić, zmienić, poprawić.
0: Generalnie przy każdym wniosku, jak i przy każdej umowie, którą Państwo zawieracie, trzeba naprawdę po, chyba przy każdej natarzającej się okazji podkreślać że należy, drodzy Państwo, wszystko czytać, sprawdzać, a jeżeli jeszcze płacicie za to doradcy, to przede wszystkim naprawdę wyciągnijcie od niego taką informację, do czego Wy się na dobrą sprawę zobowiązujecie, podpisując ten konkretny wniosek, czy na przykład na modernizację, czy na działania rolno-środowiskowe, bo też jest ważne, żeby oprócz tego, że czysto teoretycznie na papierze wygląda to dobrze, to też, żebyście praktycznie wiedzieli, do czego jakie zobowiązania przyjmujecie na siebie i na swoje gospodarstwa. Ja
1: tutaj jeszcze wejdę słowem, Podzielę się taką refleksją właśnie jak współpracuję z rolnikami, z moimi klientami szczególnie młodszymi. Świetnym narzędziem do tej współpracy jest po prostu Messenger bądź każdy inny komunikator. Wysyłacie tam sobie screeny, zdjęcia dokumentów i tak dalej, oferty i to wam nie zginie, czy tak samo mailem, tak, drogą mailową. Potem możecie do tego wrócić, potem ktoś wam powie, na przykład rolnik, doradcy powie, no ale ja chciałem co innego, inaczej się umawialiśmy. Jeżeli taki screen albo nawet PDF wygenerujesz na koniec, wszystko jest, zapisane, jest podkładka, że, że tak i tak się umawialiście I, i to jest moim zdaniem też zaleta właśnie doradców prywatnych, mobilnych, że, że wszystko możecie w tej chwili przez telefon zrobić przez komputer, a spotykać się dopiero na podpisanie dokumentów. Czyli no, w czasach COVID-a, że tak to nazwę, jest to też świetne rozwiązanie.
0: Czyli zaufanie plus kontrola równa się pewność, dlatego kontrolujcie, drodzy Państwo. Wzajemnie. Kolejne pytanie. Młody rolnik, jakie dokumenty trzeba przygotować, żeby dostać to dofinansowanie?
1: Musicie złożyć wniosek o przyznanie pomocy. I biznesplan, czyli to biznesplan to jest taki plan plan tego, co będziecie mieć i to, co będziecie rozwijać, do czego się zobowiązujecie, jakie maszyny bądź środki trwałe właśnie chcecie kupić, co chcecie, na co chcecie przeznaczyć te środki. Tu nie ma jakichś wielu dokumentów i tak z reguły będzie to przygotowywał Wam doradca, czyli jest mowa o wniosku, o biznesplanie i o załącznikach. I to to w sumie tyle.
0: Okej okay. i pytanie ostatnie, bo przed momentem wspomniałeś o tym, że koronawirus faktycznie no, zmienił życie każdego z nas, tak? Zupełnie inaczej funkcjonujemy. E, I gospodarstwa rolne są dużo lepiej chronione i te biosekuracje, mimo tego, że zawsze na nią stawiamy, to myślę, że jest na wchodzimy jakby na zupełnie nowy level. Myślę, że nawet ludzi, ludzie niezwiązani totalnie z rolnictwem też zaczęli dostrzegać to z czym rolnicy na co dzień się mierzą, bo tą biosekurację, którą teraz każdy z nas wdrożył w swoje życie, to my jako rolnicy w swoich gospodarstwach prowadzimy od dawna. Więc pytanie dotyczące właśnie koronawirusa, czy ze względu na COVID-19 coś zmieniło się w tym, jak przygotowywane są wnioski? Tutaj myślę, że głównie chodzi o to, co z tymi dokumentami, które trzeba dostarczać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a problem przecież jest z tym, żeby wszystkie zaświadczenia zdobyć w odpowiednim terminie.
1: Myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że agencję, że tak powiem, można postawić jako wzór działania na te wszystkie procedury, które zostały wprowadzone. Ja osobiście bardzo się cieszę i jestem zadowolony ze współpracy z agencją. Wydłużone terminy zostały, zostały wstrzymane terminy, wrzutnie, No może, może to trochę irytuje, że na przykład nie możemy wejść, trzeba wrzucić do skrzynki, Albo wysłać pocztą, ale jest wiele korzyści. Wiele spraw można pewnie sami zauważyliście, że wiele spraw z urzędami można załatwić drogą mailową przez, albo przez ePUAP, e obywatel, także to wszystko ma ze swoim, spowodowało jakieś też dobre strony. Jedyny problem może co pojawił się, że nie było gdzie poświadczać dokumentów ze zgodność z oryginałem ale tu też najczęściej można było z pracownikiem agencji się porozumieć i ustalić, że wysyłacie oryginał. Z prośbą piszecie podanie, z prośbą o odesłanie oryginału już, jak pracownik sobie potwierdzi ze zgodność z oryginałem. Także na pewno wiele osób skłoniło się do kontaktu właśnie tego, co wcześniej mówiłem, przez maila, przez messengera, przez telefon i każdy już to teraz zaakceptował, nawet te właśnie rozmowy, wideokonferencje, już teraz każdy się do tego przyzwyczaił i, i ciężko się będzie odzwyczaić.
0: No, myślę, że to jest taka dodatkowa alternatywna forma kontaktu, która zostanie z nami zawsze, zresztą bardzo ciężko byłoby nam się spotkać w naszym warszawskim studiu, no bo jednak musiałoby się rzucić wszystko, jednak nie mogłoby być tak, że pół godziny temu jechałeś sobie ciągnikiem, przyczepą samozbierającą, jeszcze śmigować po polu, a teraz nagle biała koszula i już jest z nami. W związku z czym trzeba się z tego cieszyć i jak najbardziej korzystać. I to były wszystkie pytania, które zostały przesłane do Instytutu Gospodarki Rolnej, do doradcy prow Bardzo dziękuję Ci za obecność.
1: Mam nadzieję, że pomogłem i cieszę się ze, ze spotkania.
0: Bardzo dziękuję w imieniu całego Instytutu Gospodarki Rolnej i wszystkich rolników, którzy przesłali nas swoje pytania. No z Państwem widzę się za tydzień. Serdecznie pozdrawiam.
1: Dziękuję, pozdrawiam.